0: Solen har ännu inte gått upp. Tidigt på morgonen den 22 november 2022. I ett välbärgat villområde utanför Stockholm bryts tystnaden när två militärhelikoptrar närmar sig från fjärran. För varje sekund blir ljudet från Rotobladen mer och mer påtagligt. När helikoptrarna flyger in över villområdet så börjar de hovra på låg höjd över ett av husen. Poliser i full insatsmundering hoppar ut och firar sig ner de sista meterna ner till marken. De tungt beväpnade männen omringar huset och på en angiven signal skrider de till verket. Dörrar bryts upp, fönster ut och krossas. Inom några sekunder så har de säkrat hela huset. På andra våning möts de av en yrvaken man i kalsonger som undrar vad som sker. Han får ta på sig en t-shirt och ett par jeans och sett sedan i en polisbil. Insatsen är startskottet på en spionhärva där polis och åklagare utreder misstankar om att mannen i åratal har arbetat på uppdrag av Ryssland. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Så så genomförde polismyndigheten
1: NOA en insats tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Insatsen benämndes spjut och syftade till att
0: frihetsberöva gärningsmän misstänkta för brott och säkra bevisning. Och det här genomfördes i en fastighet söder om Stockholm.
1: Det handlar om teknikinhämtning för den ryska militärindustriella industrin. Det är kopplat misstankarna och den här personen som nu är häktad har en koppling till den ryska militära tjänsten GRU.
0: Vi lever i en tid där Säpo har växlat upp sitt arbete mot utländska spioner. De senaste åren så har vi sett flera härvor som specifikt rör Ryssland. Och idag så ska vi titta närmare på ett färskt fall som är det senaste i raden. Välkommen till krimrummet Erik Wiman. Tack så mycket. Du är min kollega, journalist och reporter här i Expressens grävgrupp. Du har följt det här fallet. Jag tänker om vi går tillbaka till den 22 november. Det här som händer i det här villaområdet. Det framstår som en väldigt extraordinär polisinsats.
1: Det var det i allra högsta grad och du målar scenen väldigt bra här i inledningen det var förstås stor dramatik den här morgonen, och man kan bara tänka sig hur grannarna upplevde det här ljudet från två stora Blackhawk-helikoptrar, från, inlånade från försvarsmakten. Ja,
0: polisen har inte sådana själva ens.
1: Nej, nej, utan det här rekryterades från försvarsmakten. Jag misstänker att insatsstyrkan då och då tränat utifrån de här helikoptermodellerna, men, men vad mig vetligen så har man inte gjort någon liknande skarp insats eh, tidigare i alla fall.
0: Och här kastar polisen allt man har på den här insatsen egentligen. Det är inte vem som helst som slår till.
1: Allt man har och lite till lägger man på, på den här novembermorgonen. Eh, och orsaken till det är ju då att det måste gå snabbt Man är livrädd för att den misstänkta personen ska hinna på något sätt att dölja bevisning, spola ner på toaletten, gömma undan på ett eller annat sätt. Och därför väljer man då den här inte så diskreta metoden att närma sig och sedan bryta sig in i fastigheten. Det har ju höjts röster i efterhand om att man... Kanske lika gärna hade kunnat parkera några bilar några hundra meter bort och smyga fram och göra inbrytningen på så sätt.
0: Inte lika spektakulärt? Nej,
1: och kanske ligger det någonting i det också att man ville visa lite styrka i det här fallet. Det finns aktörer utifrån som kanske tittar på vad som händer också. Och
0: när något sånt här händer, att dörrar slås upp och fönster krossas det är tidigt på morgonen, men vi vet att familjen som är i huset de de ligger och sover fortfarande när det här händer. Det är ju rimligt att bli skräckslagen i ett sånt här fall. Men den här här mannen i huset som man riktar sig mot han verkar ta det här med med någorlunda jämn mod.
1: Ja, det reagerar jag också på när jag läser förundersökningen. Jag jag kan ju bara tänka mig hur man själv skulle vara Vetskrämd av att vakna till det här ljudet och plötsligt stå och maskerade män med automatvapen och skriker åt den att man ska lägga sig ner på golvet eller hur de nu uttryckte sig. Men, men i förhör så förefaller han ganska, ganska lugn och inte helt förvånad över att han befinner sig i det här sammanhanget. Även om man förstås nekar till det som sedan presenteras för honom. Men, men någonstans... Det är inte och... som att
0: han, han blir hysterisk och får panik och han? undrar vad det är som händer. Han
1: är nog mindre chockad än vad du och jag skulle vara i alla fall, det tror jag.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda
1: av våra utbildade baristor.
0: Det som händer här är att samtliga familjemedlemmar. Vi har då den här mannen, vi har hans fru och vi har det här parets vuxna son som befinner sig i bostaden. Samtliga de här... Grips i insatsen. Sonen släpps ganska omgående. Frun i familjen släpps också så småningom. Den som tveklöst spelar huvudrollen i allt det här det är maken i familjen. Han är 60 år gammal. Han är en företagare. Vad vet vi mer om honom?
1: Han kom till Sverige i slutet av 90-talet tillsammans med sin hustru som också bodde i villan.
0: Han har levt ett fullt liv i Ryssland innan dess.
1: Ja, det hade han gjort. Han var ju, han var ju i 40-årsåldern när han kom till Sverige, lite yngre. Eh, och eh, de kom till Sverige då och lämnade först barnen hemma i Ryssland. Han, de flyttade hit enligt uppgift för att liksom hitta en ny tillvaro. Ryss... En, en
0: speciell tid i Ryssland? Ja, det får
1: man ju verkligen säga. Det är strax efter eh, murens fall och Sovjetunionens fall. Det är råder anarki mer eller mindre Boris i Ryssland.
0: Boris Ryssland under oligarkernas framväxt. Och...
1: Precis. Eh, några får och åt sig väldigt, väldigt mycket så man kan ju förstå att en välutbildad person, som ett välutbildat par som de här två var. Att han är ingenjör va? Ja, han är ingenjör och hon är matematiker med, med höga universitetsutbildningar. De flyttar till Sverige vid den här tidpunkten och etablerar sig utanför Stockholm i ett eh, bostadsområde där de kommer sen att leva hela tiden fram till det som nu hände förra året. Men man kan säga att de gör en, en ganska stor klassresa. Eh, I början bor de i en liten trång hyreslägenhet eh, och sen så blir det en bostadsrätt som till slut blir den här stora, ganska exklusiva villan där de... Eh, den, den nationella insatsstyrkan
0: riksdagen. en dag kommer att knacka på med bruska metoder. Precis. När de kommer till Sverige, de verkar hitta ett, ett socialt sammanhang här.
1: Ja, men det gör de. de. De träffar andra ryssar i exil. Vid den här tidpunkten kommer det ganska mycket ryska familjer till Sverige. Och de blir en grupp som umgås under ganska många år- Som bor nära varandra i det här området. Och de reser på semester tillsammans. Frun är pianolärare va? Exakt, hon hon är pianolärare för de andra familjernas barn. Och det känns... Man får bilden av att de de etablerar sig och att de, de är ett litet sällskap som under några år där i början har ett ganska tätt umgänge. Men... När vi har pratat med hans tidigare vänner eller vad man ska säga, så någonstans längs vägen så har den här kontakten brutits och han har isolerat sig mer och mer ifrån det här tidigare umgänget.
0: Om man tittar på på tiden innan han lämnar Ryssland, hans tid som vuxen i Ryssland, så han är ganska så brokig väg var han arbetar. Han jobbar som som ingenjör några år på ett ställe, han jobbar mycket med infrastruktur, transport, han är konsult i bankbranschen. Och när han kommer till Sverige, han verkar inte vara så sugen på att att ha en chef eller vara anställd, utan han han går sin egen väg.
1: Nej, precis. Han uttrycker... Flera gånger inför sina vänner att han absolut inte vill jobba som anställd i ett företag eller, eller någon myndighet eller så, utan han vill vara sin egen chef och ha sin egen verksamhet. Han, han kallar sig själv för entreprenör och affärsman. Och det är liksom det är vägen framåt och till lycka som han beskriver det. Och vad, vad sysslar han med då? Han börjar. Också precis som du säger, han är en ganska brokig bakgrund. Så han, han har ju en IT-kompetens, men ganska tidigt så börjar han också ägna sig åt import och export, affärskontakter med Ryssland. Jag tror att han vid den här tidpunkten har sagt till sina vänner att han ser en stor marknad och utvecklingspotential för hur väst, det ländska affärs- eller företag ska komma till, eller flytta sin verksamhet in i Ryssland. Och då har han verkligen rätt i det här. Ja, det ju det har ju bara
0: gått några år sedan Ryssland öppnade upp. Och Det, det är utländskt kapital som vill in på marknaden och han kan agera någon sorts vägvisare. Han kan, den, han kan Ryssland.
1: Han kan Ryssland och han har en del kontakter redan här. Så det är klart att det var någon ganska. Bra affärsidé så som den presenterades i när, när han startade de här bolagen. Då.
0: Och utåt sett så är han ju då... En vanlig företagare som, som sysslar med import export. Men i samband med att polisen gör den här insatsen i november så framgår det snabbt att han misstänks för allvarlig brottslighet. Det gör man, annars slår inte polisen till på det här sättet. Vi får veta att det handlar om spionanstrukna brottsmisstankar som rör den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. När man pratar om sånt här så gäller det att hålla tungan rätt i mun. Det, det finns olika ord som brukar förekomma. Man, man kan vara spion, man kan vara agent, man kan vara mullvad. Vad, om man ska sammanfatta lite, vad är det han misstänks för?
1: Han misstänks för det som i juridisk terminologi heter eh, olovlig underrättelseverksamhet. Eh, han har alltså, inom det, inom det området så ryms egentligen, det är ett brett spektrum. Men det han främst och huvudsakligen har ägnat åt, det är att införskaffa teknologi till den ryska militära industrin. Som den på grund av sanktioner och så vidare inte har möjlighet att... Eh, Att inhandla själv, där har han varit en en satellit enligt enligt misstankarna. En en mellanhand så att säga. Han kan utan problem köpa in den här utrustningen via sitt bolag i Sverige. Och sen distribuera den vidare till Ryssland som är slutändamål.
0: Och så får man inte... Nej,
1: det får man inte göra. Det är är brottsligt och det är i allra högsta grad emot de sanktioner som Ryssland har haft mot sig, särskilt sedan man gick in på Krimhalvön 2014. Det är också ungefär vid den tidpunkten som den misstänkta brottsligheten ska ha börjat. Han etablerade sina bolag redan runt 2005. Så det som inte riktigt framgår är ju huruvida han var då så att säga en, en vilande cell som, som man väntade på att ta i bruk tills dess att behovet uppstod eller om han, om han liksom kontaktades någonstans längs vägen.
0: För, för brottsligheten, den som han nu står åtalad för, den, den inleds 2013 ungefär. Ja, exakt. Och misstänks då ha pågått fram tills tills att han grips. Och när man pratar om tekniska komponenter för den ryska militära industrin det kan ju framstå som lite luddigt kanske. Men det det finns en promemoria i den här utredningen där Säpo på ett väldigt pedagogiskt sätt har försökt förklara vad det här handlar om. Och om man tar det från början så har Ryssland alltid varit ett land som är i behov av Teknik Man är inte ett innovativt land och man har fått förlita sig mycket på industri, spionage och så vidare. Om man ska ta det som händer nu så om man går tillbaka till 2008, Ryssland invaderar Georgien och man, man lyckas inte alls prestera militärt på den nivå som man man trodde eller hade hoppats på att man skulle klara av. Och det det ställs stora krav på modernisering, den ryska militären är föråldrad, vi måste förnya oss. Detta fortsätter fram till 2014. Vi vet alla vad som händer i samband med att Ryssland annekterar Krim. Ryssland får alla världens sanktioner mot sig mer eller mindre. Och det här gör det jättesvårt för den ryska staten och den ryska militären att få tag på de här de högteknologiska komponenterna som behövs. Det det handlar om halvledare, det handlar om mikrochips, mikroprocessorer. Det är sånt som man använder i drönare, radiosystem, raketer, de, de kryssningsrobotar som man skickar in i Ukraina nästan dagligen. Och Sverige blir ett högintressant land här, för Sverige är ett väldigt innovativt land. Sverige är också ett land som har väldigt goda relationer med USA till exempel, med hela västvärlden. Man kan handla nästan lite hur man vill eh, om du har ett företag i Sverige. Och Det som har gjort det här ännu mer akut så som det ser ut nu det är den den fullskaliga invasionen av Ukraina som skedde förra året. För Ryssland använder den här typen av komponenter dagligen när man skickar iväg de här Vapnen och den arsenalen utarmas i en, i en oroväckande takt med ryska ögon sett. Då. Så därför, så som Säpo ser det, så har ju de ryska underrättelsetjänsterna deras absolut högsta prioritet. Det är att få tag i de här sakerna så att de kan fortsätta och bli ännu starkare militärt.
1: Om ja, en precis, och eh, GRU, då, som är den militära ryska underrättelsetjänsten, har ju en hel avdelning som är ägnad att införskaffa och, eh, och liksom driva den här typen av teknologi till Ryssland. Eh, R- Ryssland har ju, och det har ju visat sig både i Georgien och nu i Ukraina, som du säger, att man har ett stort övertag när det gäller eh, liksom manskap och så vidare. Men när man ser det som hände när man gick in i den första vågen av anfall i, i Ukraina till exempel. Ja, men det var ganska mycket stridsvagnar och så vidare som var från kalla krigets dagar och inte alls det högteknologiska vapensystem som, som NATO har och så vidare. Nu, nu har man väl uppgraderat sig, eh, men det är klart att man, eftersom man inte har liksom haft möjligheten att utveckla allting själva så då har det uppstått också ett skriande behov av av ny teknologi i Sverige.
0: Och det fallet som vi pratar om nu, man misstänker att det här inte är något unikt fall på något sätt, utan det här bedriver GRU på ganska stor skala. De senaste åren har man sett liknande fall av teknikanskaffning i USA, Finland, Tyskland. Vi har haft olika fall i Sverige också de senaste åren, och i den här utredningen så beskriver Säpo det som att den här mannen som nu står åtalad för det här ses som en direkt efterträdare efter att USA sprängde en liknande cell 2016 där man stängde ner just den här typen av teknikanskaffning. Och för att på något vis sätta det i kontext så, så bedömer Säpo också att historiskt så har var tredje rysk diplomat som är stationerad i Sverige varit en underrättelseofficer under diplomatisk täckbefattning. Det är ganska många genom åren.
1: Mm, absolut. Och eh, det, det verkar ju så enligt åtalet i alla fall att han, han är ju och har varit en del av ett enormt nätverk som finns över hela världen med liknande upplägg. Så frågan är: Det kanske finns fler i Sverige, det vet vi inte. Men, men det är klart att eftersom det är nu det här gripandet som har skett så har han ju varit hög prioriterad och utredningen ska jag pågått i ungefär två år innan tillslaget förra året.
0: Har du också valt att bli egen. –då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag– –och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Svidea.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats– Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: När man börjar hålla förhör med honom efter gripandet så så nekar han till brott. Det har han gjort hela tiden. Men det är inte så att han sitter tyst genom förhören utan han han är tvärtom ganska pratsam. Vad är det han själv har att säga om sin verksamhet?
1: Ja, men precis. Jag är också slagits av det. Det är verkligen inte så man läser andra förhör med, med många kriminella att de tiger sig igenom timme efter timme med förhör. Han säger ju redan i det första förhöret att han ja, ja, ja om jag kan hjälpa till med någonting så är det klart att jag ska göra det. Och sen så undan för undan så beskriver han en verksamhet som som, han säger att ja, men jag har mycket riktigt köpt in de här företagen då, eller de här produkterna och, jo, men han, blir ju, han har ju ett företag etablerat 2005 men han blir också ombedd framkommer av att starta ett helt nytt företag så av någon anledning så behöver han väl liksom bredda sin verksamhet då för att i verksamhetsbeskrivningen kunna täcka in olika typer av av områden då så att säga. Och det här är ju sånt som, som Säpo och utredarna har hittat. Eh, när man har gått igenom hela hans bohag och alla dokument och datorer och så vidare.
0: Och då, då blir det lite knepigt för där är han, det är han som driver företaget, det är han som är vd. Men det är inte hans bolag utan där finns det konstiga spår till sypen.
1: Ja precis och en rad olika ägare. I de här bolagen om man tittar på vem som har verklig huvudman och som har skickats in till Bolagsverket så är det en rad olika ägare. Och alla spår leder på ett eller annat sätt tillbaka till Ryssland och till GRU och underrättelseverksamhet. Och det säger ju åklagaren också att det är som att Hur man än letar så så går spåren åt det hållet.
0: Han han har beskrivit det som, jag kan kan citera här, att väldigt mycket som den här mannen tar i antingen har direkt (skratt) eller indirekt koppling till rysk underrättelsetjänst. Då då kan man väl ta med sig att åklagare på riksenheten för säkerhetsmål ofta är ganska återhållsamma i hur de ger kommentarer. De är inte så målande i sitt språk eller bombastiska i vanliga fall.
1: Nej, nej, det var nästan lite förvånande hur han höll den här presskonferensen och var ganska la ut, la ut språket om, om utredningen.
0: Och han nekar då till brott och ger sin förklaring till allting. Men vi vet från utredningen att Säpo och åklagaren, de, de köper inte den här förklaringen rakt av, så att säga. Enligt dem. Formella misstankarna så alltså har hela syftet med den här verksamheten varit att förse den ryska militären med de här högteknologiska komponenterna som man inte kan få tag i på laglig väg. Och till sin hjälp för att bygga upp och stärka de här misstankarna så har man massvis av dokumentation. Den, den sträcker sig åratal bak i tiden. Det är fakturor, fraktsedlar, mejlkorrespondens och så vidare. I den här dokumentationen så framgår att majoriteten av alla affärer som den här mannen har gjort har skett med ett bolag. Det här bolaget heter RadioExport. Vad är det för bolag?
1: Ja, det kanske egentligen borde heta RadioImport för det är precis vad det handlar om. Det är liksom den centralpunkten i, i Ryssland där. 80-90% av, av den misstänktes affärsverksamhet har bedrivits mot och det är också för att besöka representanter därifrån han liksom regelbundet har rest tillbaka till Ryssland och sådär. Det här är ett statligt bolag? Ja, det är ett statligt bolag vars enda mål och syfte är just att att införskaffa den här typen av teknologi då. Och han gör ju ingen hemlighet av att han har Jobbat för det här bolaget och haft dem som kund. Men, och han säger till och med vid något tillfälle: De frågar om man, om man tror att, eller om man om man har jobbat för för rysk underrättelsetjänst och då säger han någonting i stil med att ja, men jag har väl tagit för givet att det finns representanter för, för underrättelsetjänsten precis som att det gör det i all verksamhet i, ja, men i Ryssland. Han har en lite ödesmättad
0: bild ja. nästan av ryska samhället där. Ja,
1: men, men samtidigt så menar han på att han inte har fått uppdrag på något sätt från, från GRU.
0: Och det här då, radioexport, det ju, sysslar delvis med, med civila projekt. Det, det kan vara forskningsprojekt, det kan vara infrastruktur och så vidare. Men de, det finns även då rent militära projekt som man då ska förse med de här tekniska komponenterna. Då kan man fundera på om man, om man har begränsat med dem om det går till militären i ett krigsförande land eller om det går till ett forskningsprojekt till exempel vart man ser den prioriteten som högst. Men i alla fall så på ser ju radioexport som Gerus kanal helt enkelt för, för anskaffning av de här komponenterna. Det är svartlistat, det är med på sanktionslistan sedan 2016 och om man tittar på dokumentationen som den här mannen har då bistått sig på, med, får man nästan säga, för han har gett ut sina lösenord och sånt där i, i bemärkelsen att de finns, så ser man att det totala summan på kundfakturerna är 538 miljoner. 468 av de miljonerna har gått i affärer med radioexport. Det är en betydande andel. Det finns några exempel i utredningen på hur det har sett ut när man försöker få till den här typen av affärer. Vi kan, det finns ett fall där man kan se hur företrädare för radioexport och den här misstänkta mannen gör nästan en gemensam sak. De tar kontakt med ett dotterbolag till ett, till ett amerikanskt företag och försöker få till inköp. Och det är väldigt strategiskt redan från start. Man pratar om att man måste ta fram en trovärdig legend som verkligen är det här spionklingande ordet synonym till en vad ska man säga, en bakgrundshistoria eller förklaringen till varför man ska ha det här och man pratar om vissa saker som inte ska visas för svenskarna andra saker som inte ska visas för amerikanerna att man är väldigt uträknande hela tiden eh, man försöker göra allt man kan för att kringgå de här sanktionerna
1: Nej men eh, precis så är det ju i all högsta grad och om man då tittar på slutdestinationen för eh, de här produkterna så kan man ju förstå att man, man vill kringgå både, både svenska ögon och kanske framförallt amerikanska ögon. Vi har ju till exempel sett en fraktsedel med slutdestination. Den är en av de hemligaste anläggningarna i hela Ryssland. En stad som, där hela staden är uppbyggd bara kring eh, kärnvapenindustrin. Det finns satellitbilder därifrån som visar liksom inhängnader och sen kilometer med skog och sen kommer man då fram till eh, den här staden och Alla som som bor där jobbar på ett eller annat sätt med kärnvapenindustrin.
0: Just den staden känner han inte till, säger han?
1: Nej, han säger ju att han vet att det finns den här typen av anläggningar i Ryssland. Men att han själv på något sätt skulle ha exporterat avancerad verkstadsutrustning dit, det har han ingen som helst aning om, menar han. Trots att det står på fraktsedeln. Och där man, det kan man väl säga att de på något sätt har misslyckats att dölja sina spår då. Och det har varit ganska enkelt för Säpo att ställa frågor kring i alla fall.
0: Och den här kärnvapenstaden, det är ett av många fall där Säpo misstänker att slutdestinationen har varit den militära industrin snarare än något annat.
1: Det det är också komponenter som har levererats till en en marinbas uppe i ishavet och han har köpt in... Upplåsbara eh, patrullbåtar som, som kan eh, fällas från flygplan och sådär. Och det är klart att det är inte så många civila verksamheter som eh, använder den typen av båtar.
0: Och den här utredningen gick ju in i det här då, mer intensiva skedet i november när den här mannen greps. Sedan dess så har man eh, fortsatt arbetet och nyligen så väckte man åtal på de här två punkterna som vi nämnde. Det handlar dels om grov, olovlig underrättelseverksamhet eh, mot Sverige men även mot främmande makt som då är USA- Den här rättegången inleddes i Stockholms tingsrätt i veckan. Vi vet att han nekar till brott även i samband med rättegången men han har ännu inte förhörts där och de här förhören kommer ändå hållas bakom stängda dörrar. Däremot så har han ju förhörts av Säpo flera gånger inför det här åtalet och de ingår i utredningen, de har vi kunnat läsa. Vad säger
1: han själv om misstankarna? han nekar till brott och menar att han inte har något som helst uppsåt att gå GRU till handa med med sina exporter. Som vi var inne på lite tidigare, han han Resonerar sig genom förhören och ger olika förklaringar. Till exempel så säger han att efter sanktionstiden mot radioexport så har han inte alls varit sig skickat utrustning eller, eller pengar till dem. Däremot så har han fungerat som någon slags indrivare av skulder som de har, alltså de har personer eller företag som är skyldiga dem pengar runt om i Europa. Då har han varit någon slags indrivare där och inte för att sedan skicka pengarna vidare till Ryssland utan för att i sin tur betala skulder som radioexport har haft runt om i världen. Så att där har han också varit som någon mellanhand där en sorts men, pengar det, Ja, han hävdade eh, att det har varit hans roll då. Senare in i i verksamheten.
0: I det här fallet. Man man kan ju se att det finns väldigt rigorös bokföring. Han har haft bra koll på alla turer. Han har varit en viktig man i de här affärerna. Men när han bemöts med kanske de mest besvärande delarna av den här utredningen, då då blir han ganska vag, då, då vet han inte riktigt vad det är som har hänt och uh, i fall när han uppenbarligen har haft någon sorts ansvarig position så är det ändå sagt, ja, men det blev lite som det blev.
1: Nej men precis så är det. Och det är väl det som är kanske hålet i hans försvar att han är ju en ganska noggrann affärsman men det är klart om det är så att han inte har hållit i dirigentpinnen då kanske det också är väldigt svårt att, att ställas inför de här frågorna och som är oförklarliga. Där det inte finns något svar. Då måste man då i förväg ha liksom planerat exakt hur man ska agera i en förhörssituation.
0: Och Sådana här fall de är ju av naturen ofta såna att man får inte hela bilden. Man kanske kan styrka brott i vissa delar. Man kan ha starka misstankar i andra delar. Vad tycker du har, har Säpo och Klagan något hela vägen fram här?
1: Nej, men det kanske är där man... man det är klart att det är ett jättestarkt material som åklagaren presenterar för rätten. Det är 2000 sidor för och det finns väldigt mycket bevisning som talar till åklagarens sak här. Men det är klart att man har inte kunnat visa exakt kanske vad slutmålet att, att varorna verkligen har nått fram till den ryska militärindustrin eller till ryska förband eller sådär. Man vet ju att eh, radioexport används i det här syftet men, men, men det är klart att där någonstans finns det en liten lucka kanske jag vet inte om det hade varit möjligt att nå ännu längre men, men med tanke på att Säpo har arbetat tillsammans med amerikanska underrättelsetjänster i den här utredningen så har man nog kanske kommit så långt som man överhuvudtaget kan komma och, och åklagaren väljer då i det läget att väcka åtal.
0: Ja, ni är ju en Företagare placerade i Sverige som misstänks ha gått den ryska militära underrättelsetjänstens ärenden. Vad har han själv tjänat för pengar på det här?
1: Men företaget har ju omsatt, precis som du var inne på, mycket pengar under de senaste åren. Det är en halv miljard som, som man säger, att som har rullat genom företaget. Han har inte tagit ut några jättelöner. Han har kunnat bygga sig det här ganska fina huset som ligger då utanför Stockholm. En stor designad villa kan man säga. Men han har en del intäkter. Det är inte som att han har betalat allting cash för det här huset. utan Det finns lån på det och sådär. Men... Ja, han har har liksom levt ett gott liv och hans familj, de har åkt på resor och men inte som att han har blivit ekonomiskt oberoende på något sätt. Det talas ju om att det det finns förekommer ett mejl i i utredningen där det talas om en bonus på, jag tror det var en miljon euro som på något sätt skulle utbetalas till honom. Huruvida han har fått de pengarna eller inte, det vet man inte men, men det skrivs om de här pengarna i alla fall då.
0: Det är också något som vi har sett i andra spionhervor i Sverige de senaste åren som har bäring mot Ryssland. Att där har man inte nått hela vägen fram i det ekonomiska spåret. Så att Utan man har de här indikationerna. Det är små brödsmulor här och där som säkert kommer någonstans ifrån. Men man kan inte riktigt presentera hela bilden.
1: Nej, precis. Hej, synoptik
0: här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
1: Foka tid på synoptik.se Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri. Trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
0: Den här rättegången den pågår alltså i Stockholms Tingsrätt. Den kommer att avslutas i slutet av september. Vi får se hur rätten bedömer all den bevisning som läggs fram. Maxstraffet för det här brottet, olovlig underrättelseverksamhet, är fyra års fängelse. Det är alltså en, en, en mildare typ av brott än spioneri till exempel.
1: Nej, det är klart med tanke på då att. <laughs> Den den insats som som Sverige och USA har lagt för att komma åt honom så så kanske man hade väntat sig en högre siffra på straffskalan. Men men det är klart att brottsligheten bedöms ju ändå som hotande för Sverige och för främmande makt.
0: Vi får se vad det här fallet tar vägen. Det är möjligt att vi följer upp detta i ett kommande avsnitt av Krimrummet. Vi sätter punkt för veckans avsnitt. Tack så mycket, Erik Wiman, för att du ville vara med. Tackar. Klippen som vi hörde i början av avsnittet kommer från Aftonbladet och SVT. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgrenatexpressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
1: du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström